0: Como dito no capítulo anterior, trabalhar com tecnologia no meio da arte museológico é um tanto quanto difícil. Para entender outras perspectivas além da minha, eu convidei a Marcela Vieira, uma das criadoras do area.co, para entender sua perspectiva sobre o assunto e também nos contar um pouco da sua experiência quando o assunto é criar obras em um ambiente digital. E já adianto. Mudanças estruturais nos museus são extremamente necessárias. Entendo por porquê com a Marcela. O que você que acha? Qual é a sua opinião sobre a relação dos, da tecnologia em instituições museológicas? O que, que falta? O que, que é positivo? O que, que você acha que é o cenário atual? É, pode ser tanto brasileiro quanto mundial. Fique à vontade.
1: Uhum. Ah, obrigada, Tiago, pelo convite, para conversar, é sempre um prazer falar do área, sobretudo porque é um, a gente tem um formato que é um formato bastante... É, Restrito, se a gente for pensar, porque as, as, as obras, depois que elas são expostas, elas desaparecem. A gente tem tudo registrado no nosso arquivo, no nosso servidor, mas isso não fica é, disponível ao público por diversos fatores que a gente pode conversar mais tarde. Então, é, discutir e falar sobre as práticas de internet, de arte na internet, é, é sempre um, um convite muito interessante para nós porque permite a gente contextualizar um pouco a área também nessa produção e nesse pensamento, né? É, a gente, enfim, essa questão ela fica cada vez mais ela era é cada vez mais ressaltada com a, a com a necessidade de uso da internet, né? Agora que está todo mundo querendo saber o que fazer as iniciativas, elas ficam muito aquém das possibilidades, assim, é uma, é uma questão que a gente já sabe, você também já discute isso, mas é, é sempre uma pena, eu acho, que a internet fique limitada a um tipo de pensamento de rede social, e sendo uma, uma vez que quase todas as instituições, ou todas as instituições, elas têm um site, que é totalmente subutilizado, eles poderiam fazer obras aí, a gente achou que a Pinacoteca deu um, um passo muito grande nessa aquisição, até onde a gente saiba é uma aquisição, no caso, a, a Pinacoteca acaba de adquirir a, a obra Lígia do Nuno Ramos, que o Aria, é, que a gente fez junto com o Nuno. No início do do área, então, também em 2017, o Nuno foi uma das primeiras pessoas que a gente convidou, foi um trabalho que deu trabalho para a gente, ainda mais que a gente tem uma equipe muito limitada, na época ainda, como era nosso início, ainda com muito, muitos poucos recursos. E eu acho que é um caso muito interessante da gente pensar e começar a conversar a partir dele, porque nesse início do área também, a gente não tinha noção do que ele seria no futuro, né? Era uma, A gente tinha o área como uma aventura, como um, um, uma atividade que dava grande prazer para a gente, e, e, e usar a internet, então, a nossa proposta, o nosso mote inicial, era o que pode ser feito nesse lugar que está tão pouco é, utilizado hoje, né, em termos artísticos, com os artistas que a gente tem contato, que a gente gostaria de trabalhar junto, é um espaço que está pouco utilizado e e pouco pouco abordado por eles, uma vez que, e, que todo mundo está na internet, inclusive eles, né, então como poderia usar a internet de um modo que não seja apenas instrumental? Então, a gente convidou o Nuno, tal, a gente, então, hoje, três, quatro anos depois desse lançamento do Nuno, a Pinacoteca, então, é, propõe adquirir a obra. Tem uma questão aí, só, que eu acho que alguns trabalhos, eles podem ser simplificados ou com custos mais baixos do que o trabalho no espaço físico, mas outros não. Se a gente, e, assim, é uma questão claro. do ar, que a gente trabalha com colaboradores, então, é um... É um a gente, enquanto área, não, não pode se pagar, a gente depende muito de parcerias que a gente faz com instituições para isso, mas a gente tem uma grande sorte do nosso técnico, do nosso programador, é, o Adriano Ferrari, ele tem acesso a recursos ilimitados de produção, mas se a gente fosse precificar cada produção, a gente teria custos que a gente, não, a gente mesmo não poderia arcar, né? A questão é que os softwares são caros, tem uma atualização dos do softwares também por ano, a questão de, de manter os trabalhos no servidor, tudo isso envolve muito dinheiro, Aqui é o, o Adriano ele abraçou a ideia com a gente, a gente segue junto, já faz três anos que a gente está trabalhando juntos, mas tem custos, né? tem custos de mão de obra, e tem custos de muito equipamento, e de servidor, e de programas, que às vezes a gente precisa ter que comprar licença, e a gente tem a sorte do Adriano ter cabeçado esse projeto com a gente. É, mas enfim tem a questão é então nessa nessa aquisição da Pinacoteca, a gente começou a gente já tem feito isso desde de ano passado assim querendo tocar assuntos de, de acervo de constituição de acervo conservação e restauro das obras de digitais então a gente tá tocando agora em questões pela primeira vez porque agora se torno oficial né a gente já tá estudando já tá tentando interlocução com pessoas especializadas mas o que, o que a Pinacoteca precisa, então, para ter essa obra junto com ela, nem mesmo a mesma Pinacoteca sabe. E a gente está descobrindo, né? Porque a gente garante, então, a entrega com, vamos supor, um, dois anos de... É, de vistoria, de melhoria, de, de implementação do que for preciso, né? Para a obra existir lá. Uhum. Mas, é, depois, como, como isso fica? Né, como isso se desvincula da área para a eternidade, vamos supor quais são os, os recursos que, é, que precisa estar em jogo, que precisam estar documentados, como seria então um tipo de manual de instrução que a gente deveria fazer, e a gente agora está trabalhando muito nisso, então a gente está falando com o Gabriel Bevilacqua, que é uma pessoa que é, trabalha com... Trabalhava
0: no MS, não é?
1: Trabalhava no MS, sim. O Gabriel, sim. ele se mudou para o Canadá e, e ele se dispôs a pensar com a gente, então, como seria uma documentação de todas as obras do área. Talvez a gente tenha que fazer um percurso tão retrospectivo de trabalhar em cima de cada obra de, e, e conversar com cada um dos artistas, talvez fazer uma entrevista gravada. Porque, justamente, assim o trabalho Lígia do Nuno Ramos, por exemplo, ele tinha ele passava no horário do Jornal Nacional, mas durante todo o período, durante todo o dia, ele ficou no ar durante 20 dias, sempre no Jornal Nacional. Então, de certa forma, ele corria como uma espécie de performance que a gente nunca mais conseguiu fazer igual, porque ele participou, por exemplo, do Arte Veículo como vídeo. E aí entram várias questões, né? Então qual é a obra? Seria o site? Seria o vídeo? O vídeo seria um, um, um desdobramento da obra? É, seria algo que a gente poderia vender à parte? É, seria, o colecionador poderia querer só o um vídeo, então são questões que são muito amplas e que tocam também, e a gente tem falado com o Gabriel, muita, é, é, é muito semelhante a algumas questões de, de documentação de performance também. Então, o que que a gente precisaria, então? a gente começou a levantar os trabalhos do para entrega, e é, e é enorme, né? Então, a gente teria, a Pinacoteca não pode passar o trabalho Tal como foi feito, primeiro. Porque, na época, em 2017, a gente espelhou, a gente é, nessa, é, nesse período que o trabalho ficava no ar, que não era o Jornal Nacional, ou seja, todas as, as 22 horas do dia, 21, ele tinha uma placa com transparência, com a fonte em transparência, e a gente podia ver e ouvir a Globo, o pano de fundo, a programação ao vivo da Globo que estava sendo transmitida por algum link do YouTube que captava a Globo. Primeira questão, a Pinacoteca não pode é, piratear, então, um canal que está pirateando a Globo, né? A gente não poderia usar isso. Segunda questão, a gente não encontra mais um canal do YouTube que está passando a Globo 24 horas. Se acontece isso, a Globo tira. Então, uhum. o próprio YouTube muda ao longo de três anos, em três anos né? E o que vai acontecer daqui a três anos? O que, o que vai acontecer um dia se não tiver mais Jornal Nacional? É, então, é um trabalho que, que é super complexo, no final das contas. Né? Então, a gente vai entregar, por exemplo, um material no HD, que talvez tenha um certificado digital, que tenha uma, uma manual de instrução, a gente vai ter que trabalhar com, talvez, duas versões, uma versão com, com a Globo com plano de fundo, outra é, sem, que seria a sua placa, a Pinacoteca, por sua vez, vai ter que entrar em negociação com a Globo cada vez que quiser transmitir, para pedir os direitos, né? para uhum. pedirem um link que possa ser embedado, e esse, essa sessão de direitos talvez não seja vitalícia, então isso tem que ser renovado cada vez. Então, são muitas questões que ninguém estava preparado, assim, a gente está consciente, mas a própria, própria Pinacoteca não esperava por isso, a gente está, é, então, resolvendo tudo isso juntos, com bastante reunião, mas e, e, geralmente, então, a pessoa que, taria, que deveria se ocupar disso dentro da pinacoteca devia ser um técnico especializado e não uma pessoa que faz o um desenvolvimento do site apenas. A gente já teve outros problemas, porque, geralmente, isso fica é, um, em, em algumas vezes que a gente fez parcerias para sites de outras instituições, a pessoa que é responsável pelo site, ela não está tá consciente do trabalho né, e do funcionamento, e, e, de fato, ela não é paga por isso, ela não ela não ela não o trabalho dela não não contempla essa pesquisa né que é uma pesquisa especializada também de, de obras de arte não, não, não adianta um simples técnico do, do site é, querer resolver a questão da documentação essas questões que são super conceituais e to, totalmente implícitas ao modo de funcionamento do trabalho então assim é só que eu acho que pode parecer mais simples mas também eu acho que que exige cada vez mais pessoas que sejam formadas e que estejam capazes de resolver situações que são tanto conceituais quanto técnicas ao mesmo tempo, né? E, e trabalhar com essa questão muito vulnerável que a internet propõe, que são essa atualização de softwares e de, de, de modos de funcionamento que, que, que tem um, mudanças cada vez mais rápidas, né? Então, são questões que, que agora, a gente, olhando para trás, como a gente garante a, a, que essa obra Siga para o futuro. Ela ela exige muito muito profissionalismo assim né também muito Sim. muito preparo de material de de documentação
0: é. Não, tudo que você tem falado me lembra muito também, tipo, as discussões sobre como preservação de videoarte até, inclusive em quais mídias, né, porque tem muita videoarte que foi feita em VHS, se transpõe para o DVD ou se transpõe para outro tipo de mídia digital, e também tem trabalhos que foram feitos entre, por exemplo, a popularização de, da VHS, né, e o DVD. Então, você tiver, teve diversas mídias nesse meio tempo, que foram exploradas por alguns artistas, né, que são obras até reconhecidas, e que hoje é muito difícil você conseguir tocá-las, né, acessá-las, porque você precisa de um laser disc, né, aquele gigantesco, que era praticamente um vinil, só que DVD, uhum. que praticamente é impossível você conseguir achar equipamento para conseguir tocar. Só que daí, por exemplo, e isso foi uma das questões até que surgiram, uma das questões que surgiram no, 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 na palestra que eu dei no CPF foi justamente dessa parte da documentação. Tanto da documentação da obra em si, né? Tipo, de como é que você faz a, 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 meio que o guião, né? Explicar já tô com o termos de português, mas o, o script de como tocar aquela obra, onde tocar, como fazer e como apresentar aquela obra, tanto quanto como você consegue é, emular aquele determinado ambiente daquela determinada época, daquele determinado momento em que a obra foi exibida. Hoje em dia, eu vejo que a discussão... Até foi bom que você ter falado de performance, porque a discussão da performance está caindo muito nessa perspectiva muito similar do digital. Eu tenho vendo, visto grupos de, de, de discussão sobre preservação digital usarem a performance como um dos exemplos e referências para conseguir trabalhar com essas obras. Né? Eu nem vou entrar na questão do, do NFT, né? daquelas obras... Que eu não vou entrar nessa questão, uhum. mas dessa parte de como é documentação e, e, e preservação, é uma questão, no fim, para não só para as instituições museológicas, né, mas também para os próprios artistas, para conseguir trabalhar isso e conversar com as instituições para conseguir ter, porque foi como você falou, tipo, não há, é, é, eu acredito, né, tipo, não há profissional que em todas as instituições consiga lidar com isso.
1: É, e aí... Baseado em
0: tudo isso? Uhum. Opa. É... não pode?
1: É... Também, então, o que está muito implícito, que tem jogo nessa questão da documentação, seria como permitir que o trabalho, então, a sobrevida do trabalho, além da área, sem uma área, né? Então, qual o profissional que vai receber isso? Então, esse processo de manual, ele tem que estar tá muito bem documentado, porque é, alguém no futuro tem que olhar para isso e falar assim, ah, esse programa não existe mais, mas eu posso fazer o mesmo com tal, né? Com tal... Hum.
0: É, mas daí eu também acho que tem uma questão que... É uma discussão tipo, super importante, mas o quão fiel nós temos que ser com Não, a claro. mídia original, né? Que daí uhum. eu acho que tem uma perspectiva também de quão puro, no fim, tem que ser essa tecnologia de meio, né? Porque é uma tecnologia de meio, no fim, né? Tipo, uhum. como é que a tecnologia é usada para conseguir é, produzir aquela obra. Mas ainda bem que você falou um pouco dessa parte dos profissionais... E eu queria até entrar um pouco mais nisso. É... Eu vou fazer essa pergunta, mas eu sei que é uma pergunta difícil. E que, tipo, eu acho que é uma pergunta meio que retórica, no fim. Mas o que, que você acha, por exemplo, como... como essa mudança poderia acontecer numa estrutura de museu. Por exemplo, você falou da, do Departamento de Tei, que é uma pessoa desenvolvedora né, de site, uma programadora que trabalha com o site da, da instituição, sendo responsável por pensar nessa obra. O é, que, que você acha, que qual que é a mudança estrutural que o museu deveria ter para conseguir ter essas discussões a nível mesmo de produção de linguagem, a nível mesmo de documentação, para a gente criar realmente massa crítica sobre essa discussão?
1: Uhum, tem que ser um trabalho é, pensado desde a, desde, desde a curadoria. Né? É um trabalho muito muito intrínseco. O trabalho, da, da por exemplo, a partir da experiência do Ara, é um trabalho muito próximo à questão da concepção da obra e da realização dela técnica. né? Então, por exemplo, então voltando ao caso do Nuno, eu acho que só é possível uma obra dessa ir para um acervo porque o, cura o curador da Pinacoteca em cabeça in entende a necessidade disso hoje. Se não o trabalho, ele, ele ainda mais o área sendo tão volúvel e com, com sem arquivo, né, sem arquivo disponível, é uma pessoa que tem que estar tá atenta às questões da época e e, e o, a curadoria tem que trabalhar muito próximo a é isso, nesse né, é nosso caso de produção e nesse caso de aquisição também, que foi o caso da Pinacoteca, né. Uhum. E entender que é, esse trabalho, ele não, ele não é um trabalho secundário do Nuno, não é um trabalho que também, ele, ele foi vendido como um trabalho do Nuno, normal, não foi trabalho, não foi, a gente pensou em séries, né, ele tem uma assim, um, ele tem uma série de, de cinco, com, com PAs de artista, etc, mas também, é, toda essa discussão, ela também entra em discussões de mercado, é, se a gente vai, então, trabalhar com série, sendo que é uma coisa que também pode ter uma irreprodutibilidade é, ad infinitum também, mas talvez a gente... Uhum. Isso são, to, são opções e posicionamentos, tanto de mercado, mas eu acho, voltando à sua pergunta, que é um trabalho que tem que estar... Tá, tem que dar um pulo, assim, é um pulo o digital, assim, não é trabalhar é, pensando que é uma coisa aquém ou secundária na... na na formação de um acervo, nem na proposta de um artista, tem que dar um pulo mesmo, assim, o que vamos fazer aqui, e, e o que vamos fazer aqui, entender que o que se pode ser feito nesse lugar é, é muito amplo, né? e, então tem que entrar com a cabeça, e tanto o curador quanto o artista, quanto o, 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 o programador, que vai é, resolver a questão, eles estão diante de, uma, de, um, de um escopo muito amplo de liberdade de produção, e, então, é encarar isso com, com, com essa liberdade que a internet proporciona e não nos caminhos já trilhados, muitas vezes, pelas próprias redes sociais. Boa. E o... Responde
0: o... Não, respondeu super, porque para mim, realmente, tipo, a resposta acaba sendo tipo, no departamento de curadoria, que é o departamento de curadoria que deve dar esse pulo para conseguir estruturar isso institucionalmente, né? Não tem que ser uma perspectiva do board, né? Tipo, do conselho definir que o plano estratégico desse ano vai ser tecnologia. Isso não existe, porque é temporal, no fim, né?
1: uhum. E quando a
0: gente vê o digital, não é uma coisa temporal, é uma coisa que deve ser considerada no dia a dia, no fim. É, mas você falou uma coisa muito importante também, que eu acho que eu não falo. Eu, eu falo, mas eu não falo. Eu não, não, não entro em detalhes essa parte do custo, né? É... Considerando que, como você sabe também, né, tipo ter os softwares, ter o banco de dados, ter o equipamento para conseguir hospedar e reproduzir essas obras, você acha que isso é viável para um museu, assim, considerando a realidade brasileira, né, que grande parte dos museus são financiados pelo governo público, enfim, pelo dinheiro público, é, não tem financiamento privado, assim, muito poucos museus têm um financiamento privado, mas você acha que é algo viável? Você acha que é possível mesmo pensar na estruturação uhum. é, mais ampla?
1: Eu acho, eu acho que sim, e eu acho que essa mesma liberdade que é, que, que é exigida né, para pensar nesse lugar novo, onde, pode, onde se pode muita coisa, é a mesma liberdade de, em termos técnicos e de pessoal com quem você vai trabalhar e com que tipo de, de software, com que tipo de, de ferramenta eles vão ter a... a as mãos e acesso, se é um software livre, se é um software pago. É, e eu acho que aí entra uma questão técnica, eu acho que o, o investimento que tem que ser feito, então, é muito na, em ordem técnica de profissional, porque é a manipulação de uma linguagem, no final das contas. Qual língua, qual língua ele vai escolher para trabalhar com isso? Tem, tem muitas saídas, né? Tem muitas saídas elas uhum. podem ser orientadas pelos, pelo, pelo custo pelo orçamento mas precisa de alguém que, que que conheça todos os recursos para fazer esse tipo de escolha e orientar as soluções. Né? Nesse, no nosso caso, por exemplo, assim, eu e a Lívia a gente atua como curador, a gente não tem muita familiaridade com questões técnicas de programação quase nula e eu acho que, por exemplo, eu falo que é, também não acho que a curadoria ela deveria é, então parar tudo agora e fazer um, um um, um, curso, um curso, de programação, de não, não, não é isso. Eu acho que essa liberdade, inclusive, da curadoria para chegar e fazer um pedido ou começar esse diálogo, interlocução com o artista, essa triangulação entre o artista e o profissional da, da computação, ela, ela é, muito, é muito rica que ela seja quase ingênua, sabe? Porque as suas demandas são demandas que, que nem o técnico está tá acostumado, então para ele é uma possibilidade de criação muito grande que permite é, trabalhar em esferas e, e, e domínios assim profissionais que ele não está acostumado no nosso caso o Adriano trabalha muito em é, com questões com empresas corporativas, então as, des, as demandas que a gente traz são também fazem criar e ele gosta muito disso é, mas eu acho que é que precisa desse profissional que tenha esse jogo de cintura, de escolher o que ele vai manipular, quais são as possibilidades, como o trabalho idealmente poderia ser feito com esse recurso, mas como, vamos supor, o orçamento não é disponível, a gente pode pensar em outro, então, é, eu acho que é, que, é, que é isso que precisa ser feito, ter bons profissionais que estejam atuando nessa área.
0: Total. Não, ainda fica pensando, tipo, inclusive você falou do, do das ferramentas open source, né, tipo que são abertas, que você tem a customização inclusive feita por comunidades, e o quanto isso é benéfico até para os próprios museus, porque quando se compra um software de prateleira, por exemplo, você fica à mercê dos campos que já estão definidos ali, e que você não tem a liberdade de conseguir estruturar o teu acervo num software, né? Ter o seu acervo refletido num software e quanto isso é, pode ser também bom para uma outra instituição que está passando pelo praticamente o mesmo processo que você. No Brasil a gente tem alguma experiência até com o Tainakan, que é super interessante até dessa perspectiva sobre taxonomia, né? Tipo onde como você trabalha com, com esse tipo de, de informação de inventário, mas é muito pouco ainda, né? Tipo, continua sendo algo que os curadores ou mesmo até tipo o pessoal do, do inventário, né? Que cuida da, seja responsável por essa é, informação, pressione a parte da curadoria também para que eles se envolvam nesses tópicos e consigam entender
1: uhum. o que, que
0: é isso, no fim. É, né?
1: Tem uma questão também que vai que vai é, começar a aparecer é, com bastante ênfase, se a gente for pensar bem, que vai ser uma questão de empréstimo também, né? como fazer empréstimo desse material entre museus. Né? Exato. Então, então, isso também envolve... É, um conhecimento técnico importante.
0: Super. Eu vou mudar agora um pouco da perspectiva. A gente falou um pouco dos museus e agora eu quero entender um pouco mais da sua experiência ao trabalhar com os próprios artistas. Eu sei que é, um <risos> é uma pergunta meio ok, meio estranha de fazer, mas ao mesmo tempo é interessante para a gente ver também a receptividade, porque eu sei que vocês não trabalham somente com os artistas que trabalham já com o digital. Né? Vocês tentam fazer uma exploração de conversar com os artistas e ver algo que seja comissionado para a plataforma de vocês. Me conta um pouco mais da sua perspectiva e como é que é essa parte de trabalhar diretamente com o artista para criação desse tipo de obra?
1: É, Tiago, a gente geralmente a gente está muito também é, antenada, de certa forma, à produção brasileira, né? então a gente trabalha tanto com artistas que a gente vê possibilidade de desdobramento do pensamento, da obra aí, e que não necessariamente uhum. esses artistas eles tenham a ver com, com a internet na maior parte das vezes não algumas uhum. pouquíssimas vezes sim mas a gente quer ver justamente o que, que eles fariam aí, nesse lugar que, até então, então falo do, do nosso início em 2017, estava tão pouco utilizado, né? É, e aí a gente, é, essa questão, eu acho que a gente tem muito a agradecer aos próprios artistas, porque eles nos deram possibilidade de pensar a área que é, a cada vez muda, cada vez isso se amplia mais e mais, um trabalho é sempre muito diferente do outro, e o que faz o, a, o perfil do área ser muito, muito versátil, muito, muito elástico. Tem obras muito de muito, que exigem muita participação do público, tem obras que são pura contemplação. É, então, isso varia muito, muito, muito. E a gente, geralmente, quando a gente faz um convite a um artista, é a gente está aberto ao que ele vai trazer para a gente. Né? É, e, na maior parte das vezes, eles aceitam, é, muitas pessoas ainda não conheciam a área, né, desde o início de 2017, desde quando a gente faz os convites, mas eles aceitam o desafio. E a partir desse momento que eles aceitam o desafio, é, muita gente diz, sim, eu topo, é claro, parece super instigante, mas eu não tenho a menor ideia do que fazer. E, e isso aconteceu, por exemplo, com, com vários artistas, com Márcio dos Galã, a gente encontrou umas três quatro vezes, assim, e aí a gente pensava uma ideia que não nos convencia nem a ele, e a gente... Então, ficava demorou, demorou muito para a gente encontrar uma ideia, então a gente foi para o... Ah, vamos olhar o, o seu catálogo, olhando para o catálogo a gente descobriu um trabalho que poderia ser desdobrado. Então, é muito próxima a, a questão da curadoria com os artistas. A gente, geralmente, muitas vezes a gente propõe algo, muitas vezes eles têm alguma vontade e a gente elabora junto... E, a partir de um momento, o Adriano, então, entra na conversa e é ele que vai trazer os recursos ou trazer é, novas leituras, novas camadas do trabalho que a gente não estava pensando. E é uma triangulação muito rica, assim, de pensar algo que foi... Na maior parte das vezes, é pensar algo que nunca foi feito mesmo ali, né? É, e a gente, em termos de curadoria, a gente tem, então, trabalhado com questões que estão em pauta no Brasil, que a gente, talvez cada vez mais atenta, cada vez mais acompanhando, assim, sempre foi uma questão de de também de, de trazer à tona discussões internas, né, o próprio país, mas também é isso é uma, uma versatilidade da área, de convidar artistas de outros de outros países e ver o que eles podem ser feitos. Enfim, a internet é ilimitada. Um trabalho pode ser passado aqui e ao mesmo tempo na Austrália, no Japão. Então, tem essa faceta da internet que a gente gosta bastante de explorar. E, em termos de, de, de formação educativa, por exemplo, é uma coisa que pode... A área é um, tem um formato que pode chegar em, em localizações brasileiras que não têm acesso à galeria, não têm acesso a museu de arte contemporânea, que tudo o que se aprende é a partir de, de catálogos, de exposição, de registros, né, no final das contas. Como, por exemplo, a gente foi falar... Na, na Universidade de Manaus, a Federal de Artes Visuais, eles, eles não, não saem de lá, eles não veem a arte contemporânea, a não ser pelos livros. Então, é uma possibilidade de, de levar o, o trabalho para esses lugares em tempo real, né? Mas, enfim, eu não respondo... Sobre, eu acho que eu é, estou passando para outra questão. Mas, bastante... é, mas a... Eu acho que essa questão a gente entra todo mundo muito muito sem saber o que fazer, tanto nós como 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 curadoras, quanto o artista, quanto o Adriano. É, a gente vai descobrir fazendo o que o que tem que ser feito. É, mais ou menos, é bem por aí. Na grande parte do, na maioria dos casos foi assim que aconteceu.
0: É, mas que ótimo no fim, né? Porque eu, eu acho que tipo tem uma riqueza do digital, não é somente pela amplitude, né? Mas justamente para colocar algumas pessoas que não estão acostumadas a pensar nesse modelo, que eu acho que é muito rico, assim, que na obra física é muito difícil de se encontrar. É muito difícil você conversar com um artista e colocar ele numa situação bem desafiadora para explorar um determinado meio que ele nunca pensou, que nunca tinha explorado. Claro que, por exemplo, se muda um pouco de meio, né? Tipo, ah, de tipologia, você tem um desafio ali, mas ao mesmo tempo não é tão... É chocante então tão fora do meio de um artista que faz obras físicas, no fim. Né?
1: Tem, tem uma questão também, sabe que é, se eu fosse curar uma exposição do Márcio Galan, né, ou da Cintia Marcelo, ou do Nuno, que são artistas que a gente citou, é, eu sei mais ou menos o que eu esperaria deles nesses lugares. né é, Que tipo de obra eu esperaria deles? Seria um convite muito mais direcionado, muitas vezes. Mas a gente enquanto a área a gente gostaria de ver justamente o que a gente não viu né dessa pessoa sim
0: eu não queria fazer essa pergunta mas agora conversando eu quero fazer é da onde veio então a ideia de fazer o área assim como surgiu essa esse essa perspectiva de criar no fim essa plataforma né para conseguir trazer essas obras para o meio digital assim comissionar essas obras no meio digital uhum. como é que foi o começo
1: é... Eu e a Lívia a gente se conheceu em, em Paris. A gente estava fazendo mestrado lá e quando a gente voltou para o Brasil a gente estava muito com vontade de fazer algo juntas, assim. E a gente ficou bolando. Eu tinha, eu particularmente tinha uma revista digital com, com uma equipe que eu tinha um trabalho muito mais editorial aí. Mas algo que me chamava muita atenção é chamar pessoas para fazer algo junto. Isso eu sempre gostei de fazer. E, e eu e a Lívia a gente estava muito a, em busca de algo, a gente pensou, vamos então fazer na internet, né, vamos pensar algo na internet, é, uma, é um lugar que a gente vê é, pouca produção de arte até então, né, 2017, a gente começou o ar em fevereiro de 2017, e, e aí a gente começou a conversar, a gente chegou muito rápido no formato, a Lívia falou, vamos então fazer arte na internet, não tem muito por que a gente tem um espaço físico mesmo, porque a gente não teria recurso para isso, e mais um, mais um lugar físico no, em São Paulo, no, no, essa ideia não nos convenceu. Então, a gente foi para a internet com o um formato que até hoje é o formato do área, então, de fazer um trabalho, convidar um artista para fazer um trabalho, muitas vezes pela primeira vez, na internet, e o site, quando recebe esse trabalho, o site se torna o um trabalho, o trabalho se torna o um site. A gente não tem nenhuma mediação, a gente não cria é, interferências, então não tem, não tem quem somos, não tem biografia, se alguém entra por acaso no www.area.co, é, a pessoa vai ter experiência de uma obra sem mediação nenhuma, né? a gente faz toda essa mediação, texto curatorial, chamadas para acesso ao trabalho, por, pelas nossas redes sociais, e então foi, foi muita muita vontade de ver esse 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 lugar né e esse lugar que que tava todo mundo todo mundo já 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 fazia amplo uso da internet o tempo todo como ele poderia ser usado para para exibição e para criação de obras de arte e o área então também ele contempla isso no próprio nome essa questão do formato que é a área de não área então é uma área que que ela se afirma, mas também ela se anula cada vez, né, então é um, é um lugar não lugar, porque ele ele não tem histórico, né, ele não, ele não, ele ele é, um, ele é, uma, ele é uma coisa do presente, né, e, é, e acho que a internet também é algo muito do presente, mas foi foi assim que começou o área, a gente, no primeiro ano, a gente fez praticamente um trabalho por mês, a gente teve dez trabalhos, hoje, em 2021, a gente está na 32ª edição, então a gente tem um acervo de 32 obras, e, e a partir desse, desse trilho, né, desse caminhar, a gente também foi entendendo, é, tanto no, 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 na via de criação, quanto na via de arquivamento, de arquivo, de manutenção da obra, o que, que cada uma requer, e cada uma requer... Uma coisa completamente diferente da outra. Um posicionamento completamente diferente do, do outro. E é isso. A gente foi aprendendo a partir da própria experiência. assim, Literalmente. Muito muito forte isso. Porque também tinha a questão de nenhuma de nós duas a gente estar tá familiarizada com... A gente também não ter tido... A gente nunca viu muito obras para internet. Não era uma coisa que a gente também estudava e se debruçava. A gente quis fazer algo que, de certa forma, parecia... É, muito da nossa geração, muito da nossa época, o modo de uso, mas que que estava subutilizado, né? A gente sabe que tem todo um histórico de arte digital, mas a gente estava pensando muito no momento contemporâneo e na produção de artistas que, 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 que são da nossa geração também. Né?
0: Sim, e você falou da parte de não ter mediação no próprio site, né? Que quando o, o utilizador, ou usuário, o utilizador, o usuário uhum. acessa a, a, o site, ele não tem nenhum tipo de explicação do que, que é a obra, o que que o que, que, que ele tá a ver ali, né? O que, que a pessoa tá a ver naquele determinado local? É, por quê? Qual que é o motivo de faltar mediação? Porque afinal, tipo, quando você vai no museu, né? Tipo, quando você vai numa exposição tradicional, geralmente há um, algum tipo de mediação, né? Algum tipo de informação ali para passar para o visitante. No caso de vocês, por que a escolha da não mediação uhum. para essas obras nascidas no digital?
1: Essa resposta, é assim, pra gente, eu acho que até é muito, é muito simples de responder. A gente não queria interferência na obra. A gente, ou, ou a gente tornaria um site qualquer, né? Entendi. É, e, e, mas, de qualquer forma, se a gente pensar no espaço positivo como, como paralelo, no espaço físico, é, o texto está ao lado. Né? Ele não tá na frente da obra, ele não tá... É, e, a, e o tempo da internet ele é muito precioso também né? se, se tiver alguma coisa ali interferindo isso desvia né? se, o, é, o trabalho a gente queria um, um contato muito integral com a obra uhum. qualquer qualquer dispositivo que a gente colocasse ali ele ia criar atrito ou criar ou disputar atenção então como a gente foi o, o modo como a gente encontrou de ser muito fiel a, ao trabalho é claro que a gente vai ter que rever isso em algum momento, porque o arquivo de repente na área ele começa a se tornar cada vez mais importante, né? depois de 32 32 edições, entre cada as edições a gente tem uma lista entre é uma lista em que se pode ver todos os títulos e obras do trabalho, mas isso já não contempla, por exemplo, as parcerias que o área fez e pode fazer, né? Então, uhum. a gente o a área foi se ampliando e e criando novos ramos de atividade, assim, que o, o site como ele é, ele já não contempla mais isso, a gente está tendo que repensá-lo também. Mas a gente vai optar sempre para, pelo menos nesse acesso à obra, ela acontecer de forma integral, de forma fiel, né, de forma a não criar alguma, alguma outra que chame mais atenção do que ela mesma.
0: Sim, e você falou agora que o, o isso até estava um pouco discutido quando estava falando sobre a obra do Nuno Ramos e como trabalhar com a Pinacoteca para exibir, documentar e tudo mais. O área pensa também em ocupar esse espaço de discutir com as instituições sobre como fazer esse tipo de preservação? Ou o foco continua sendo mais as próprias obras que estão sendo desenvolvidas para a plataforma? E aí, quando tem a relação com os outros parceiros, se entra como esse intermediário para conseguir trazer essas discussões.
1: Boa pergunta, Thiago. É, essa questão da preservação, então eu, eu em 2019 fiz uma viagem a, 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 a Paris com um grupo que, que, um grupo super internacional, muito diverso, que foi lá para ver quais são as medidas que a França está tá tomando atualmente. Em, em, em relação a, ao digital, ao numerique deles, né? Então, tanto em termos políticos, quanto em termos institucionais, quais são as medidas, quais são as inovações, quais são os limites, né, dessa, dessa união entre a arte e, e o digital. E, enfim, conversando, porque eu fiz, aproveitei a oportunidade para fazer muitas reuniões, e fui, por exemplo, conversei com o pessoal da BNF, que é a Biblioteca Nacional da França, que está estudando a digitalização, eles estão fazendo a digitalização de todo o acervo deles. Conversei com o Poupidou e conversei é, com, com instituições que estão à frente dessa discussão já há muito tempo. Eles ficaram muito encantados com a área e muito interessados, porque justamente cada trabalho da área ele traz em discussão um, um comportamento um posicionamento que deve ser tomado em relação ao arquivo, completamente diferente. Então, serviria muito bem para um caso de estudo. E eles eles demonstraram interesse em, em estar muito próximo de nós, talvez até fazer um, um, um grupo de estudo sobre o acerto do área. A mesma coisa aconteceu depois que a gente começou com a especialista de documentação também da Tate, de novas mídias, e ela também mostrou interesse de, de organizar um grupo de estudo sobre a área, e esse olhar externo também foi mostrando que a gente tinha, a gente interessava a instituições internacionais, né? Mas também cresce em nós a consciência de que isso deveria continuar muito no Brasil. É um acervo que diz respeito a, ao Brasil muitas vezes. A gente tem, então, 32 dois trabalhos, a maioria, a maior parte de, de brasileiros e são obras... Que, que talvez tenha sido as únicas obras digitais que esses artistas tenham feito, outras vezes, por exemplo, no caso do Nuno, é um, o Lídia do Nuno Ramos, meio que impulsiona uma produção dele posterior, então a, a internet, ela começa a, a, a servir como, como opção para esses artistas, e, e a gente também está com Tomando consciência de que a gente tem que olhar para isso, tomar conta disso, e eu acho que a gente está cada vez mais interessado nessa discussão. Sim, com o Gabriel a gente tem falado, é, a gente tem tentado se organizar para ainda esse ano talvez organizar um tipo de seminário que que fale do assunto antes da pandemia, com antes assim, em janeiro do ano passado de 2020, a gente eu e a Lívia a gente já vinha conversando porque hoje parece óbvio. Né, onde virou óbvio, mas a gente, com esses contatos internacionais de pessoas que já têm essa experiência, embora diversa, que não é a mesma nossa, mas que está muito em contato com a questão do arquivo digital, a gente queria chamá-las para fazer uma conversa em, na época, talvez num espaço físico do Brasil, mas com a internet, e a gente falou, mas por que a gente precisa de um espaço físico se a gente poderia, se a gente já fala com eles pelo Skype, na época a gente falava pelo Skype. É, então, a gente queria organizar algo digital nesse sentido, voltado para isso, é uma discussão que nos interessa cada vez mais, porque a gente também foi tomando consciência de que a gente tem, é muito rico, né, o um acervo, e a gente gostaria muito, a gente gostaria muito de se aliar a alguma instituição que pudesse também é, garantir e ter a responsabilidade sobre o acervo da área, porque é uma coisa também que exige, se a gente já tem um trabalho enorme, para fazer as obras que a gente tem feito, e isso tem ocupado cada vez mais o nosso tempo, e isso levando em conta de que é uma é uma, é uma atividade que ela a gente trabalhou como colaboradora o tempo todo, quase ninguém é remunerado, uhum. a gente tem que criar um tempo quase similar para olhar para o arquivo e falar sobre ele. Mas com a profissionalização da área, com essas parcerias que a gente tem feito, isso tá, ele está cada vez mais tomando espaço, cada vez... Mas se tornando necessário também, mostrando como é necessário, como a gente já teria alguma experiência para falar sobre isso e mesmo talvez encabeçar um, uma iniciativa, né? Uma iniciativa de pensamento de acervo digital.
0: O logo desse podcast usa um ícone feito pelo Freepik e esse programa contou com a presença de Marcela Vieira e trabalhos técnicos de Alessa. A primeira música, com erros de computador, possui diversas entradas na internet, o que não impossibilitou identificar devidamente seu autor. Se você tiver alguma pista, por favor, nos comentários ou me escreva pelo meu site,
1: paisagemfabricada.com.br. Até breve!